0: Olá, ah, meus queridos notívagos. hoje o Insônia para Iniciantes apresenta o Insônia para ato 8 e nele vamos bater um papo sobre três filmes de ficção científica que vão tirar você da zona de conforto. Então entra na máquina do tempo, dá um play e vem viajar com a gente. E aí, meu povo, vocês estão no presente, vocês estão no passado, vocês estão no futuro, onde vocês estão?
1: E aí, minha, meu povo, minha pova? Você tá, você tá <risos> bem, Vivi?
2: <risos> Eu tô virada uma polva. É uma uma polva. <risos>
0: Cara, Melhor vai... voltar no passado, é. Viviane Os...
2: Bem capaz, quero fugir do passado, quero ir pro futuro. O passado <risos> não tem nada bom, não. No futuro, no futuro, Eu tenho tanta
1: coisa no passado que é boa. Por exemplo, eu não tinha que trabalhar quando era criança, entendeu? Nossa, Nossa. nem fale. Do não, mas nada. eu quero ir
2: pro futuro, onde eu estou milionária ainda. Ah, tá. Mas esse
1: futuro tá próximo, Vivi, relaxa. Não, é, então, ouvindo.
2: pode ser nesse, pode ser não tô falando. Você aí,
1: ó, Amazon Prime, <risos> fica a dica. Patrocina a gente. Porque a gente vai falar só bem dos filmes da Amazon Prime.
2: Exatamente. Só Netflix bem. também, tá? Vocês estão ouvindo. A gente, né?
1: É isso aí. Mas, amiga, é isso hoje, aí. A gente, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu gosto muito de um filme, filmes que eu gosto muito, o tema. Sci-fi sempre foi minha paixão. É, além dos filmes de artes marciais, mas isso é outra história. É, mas desde pequeno eu sempre fui fascinado por assistir, tipo, tudo. E tudo de, de sci-fi bizarro eu assistia. Tipo, eu lembro que é Battlestar Galáctica original, Star Trek eu não gostava muito que eu achava chá. mas eu assistia também, Star Wars e tal, que é um sci-fi mais, mais com épico, né? Uma coisa mais ligada a, a mitologias e tudo mais. Mas aí depois a gente descobre o sci-fi ali do, do, do Kubrick, que é o 2001, que é aquele sci-fi lento. Que é só reflexivo e a gente vai ter filmes hoje que, que são assim, não é isso?
0: Sim, assim mesmo. Quando você era criança, você imaginava que hoje, em 2021, a gente ia estar tá um pouco mais
1: avançado?
2: Ou bem atrasados, dependendo. Eu lembro, que é. engraçado engraçado
1: você falar isso, que eu tenho um amigo, mais ou menos da década de 90, assim, que ele, ele era tão burro, tadinho. Não sei o que, que fendeu <risos> ele. Não ler.
2: cite nomes.
1: Não vou citar, mas poderia. <risos> Enfim. Mas não dá.
2: Processo, olha o processo. <risos> não
1: o processo. Ele, ele chegou pra mim, eu lembro que a gente tava na rua, eu lembro até exatamente a rua ele falou assim, nossa, imagina no ano 2000 os carros voando e tudo mais, e era tipo 1993 eu fiquei pensando, <risos> como que em oito anos ele acha que vai ter carro voando etc, né, tipo, é, enfim então, tá é engraçado a gente assistir uns sci fi antigos, né e reparar, tipo, como é o futuro, tipo, em 1999 Mas, se eu não me engano tem o o, o Cobra Prince, o Fuga de Nova York. O filme que se passa em 1999, se eu não me engano. E aí tem celular, e é um bagulho absurdo, assim, uns quadradanenses né, e algo assim. Entendeu? Tipo, é <risos>
0: né, aí a gente chega no
1: futuro e a gente vê que não é né, ah, bebê é quem, é quem sabe daqui, né é alguns exatamente. mil anos é. inclusive nossos três, eu acho que nossos três filmes aqui que a gente vai falar hoje os três representam bem assim o que é um futuro contemporâneo, né uhum. é bem uhum. legal, não é um, não é, os três não são futuristas, futuristas ele é bem contemporâneo, inclusive.
2: ele é um futuro bem próximo digamos. exatamente,
1: todos eles inclusive Exato as datas é de produção, né é.
0: tudo ali, 2020, por aí exatamente muito bem. bem, vamos decidir hoje quem começa, eu começo, ah, o... <risos> aquele que já fala, é, né? vamos decidir hoje quem começa, vamos decidir quem eu começa. começo, eu, eu mentira, começo. deixa eu ver, faz um, dois ou um aí, eu começo, vou começar gente, porque eu vou começar
1: agora, Por quê? Por porque
0: eu começar? vou ensinar um negócio pra vocês primeiro, ah
1: então tá, então fala,
0: vou ensinar, prestem atenção é. aqui no... no... No professor. Uhum. Ouçam atenção. O shintoísmo, presta atenção, vocês que estão vendo aí em casa também. O shintoísmo, religião considerada a mais antiga em prática no Japão, uhum. entre várias outras características, tem entre elas o culto à natureza e aos antepassados. No livro Dicionário Histórico do Shintoísmo, do filósofo Stuart D. B. Picken, é afirmado que as raízes do shintoísmo refletem uma consciência da ordem natural. Presta atenção que vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Os hum. santuários mais antigos estão localizados em lugares que criam fascínio e surpresas em seus observadores, como, por exemplo, em montanhas majestosas. Mas as pessoas também eram inspiradas por rochas, árvores, animais, seres vivos únicos, e nos tempos modernos, até mesmo objetos inanimados como... Alguém chuta aí?
1: Inanimado. Pedra. Robôs, Robôs. industriais.
0: Hum. Essa, de acordo com o shintoísmo, é a origem do kami, que é o divino, seres que dão vida a todos os objetos do universo. Então pensem aí vocês aí, ó. Teriam então os seres inanimados a possibilidade de assemelhar-se a um humano em sua essência, ou até mesmo possuir um espírito dentro deles de alguma forma? Ernesto, vou jogar Muito isso pra você, para essa
2: escola, né?
1: Ah, mas, cara, isso é mais. É aqui vou querer dar uma
2: viajada. aqui. Não,
1: não, é. Primeiro é que ele perguntou pra gente chutar, né? Pra gente passar uma vergonha, né? Fala pedra e ele. Fala, é, né? é, Cara, é. Eu. Eu, eu sou do, do da, da Pira Zaciasmov, né? Hum. Eu acredito que. Cara, essa discussão é, é mais antiga do que do que parece, né? Muito, muito. Mas tem tanto que, tipo, na, na, a, o sci-fi discutisse em vários, vários filmes. Aliás, tipo, a, acho que no 80% dos filmes do sci-fi que tem o robô discute essa bosta. É. Sim, tem muito, muito filme parecidos. Eles bebem tudo muito, ali da mesma fonte, muito, né? Muito. ex máquina é assim, né? Que Exato. Exato. É, tem outros... Posso... até ah, então A gente falou do Ghost in the Shell? Não falou? Tem Ghost in the Shell, sim, né? Que sim. tem a ver com isso. Sim. Tem. E, e, o Robô, que é baseado na... Uh -huh. Aham. Tá Engraçado tudo... que a gente assiste
0: todos esses filmes, né? A gente vê que sempre acontece alguma coisa errada. Tem. <risos> na tá maioria sério, das né? vezes.
1: Não, tem o, ah, Ia, Deus... a, o IA do Steven Spielberg. Esse né? é
0: legal. Esse é bonitinho,
1: é... tá certinho? Bonitinho. Verdade.
0: Homem um... Bicentenário tem ali coisas legais uh -huh. também. Bicentenário, que... é exatamente.
1: Sim. É tudo da Zac se vocês perceberem que é o dele. Mas no No eu Robô tem uma frase bacana, né? Que é a frase que até vira meme. Que o cara chega... <ris> e fala assim, é, mas você não tem alma de, de né, para ter mas o que define ter alma? Eu assim, ah, você tem que fazer uma obra de arte, você comprou por exemplo o robô, o humano falando pro robô você tem que comprar, por exemplo uma, uma música, tipo Beethoven, você consegue? aí o robô fala assim, eu não, mas você consegue? aí o cara fica um cara de <risos> cu, entendeu? <risos> então essa discussão é interessante né? mas, eu, mas eu acredito sim, é, penso logo existo eu gosto
0: dessa frase. Interessante, interessante, é. depois a gente vai ver isso. É. Então, qual longe né, a gente pode ir para humanizar né, os androides, por exemplo? E é ficcionalmente no Japão, por coincidência ou não, onde se passa o nosso sci-fi de hoje, que é o filme que eu vou falar para vocês, que é o Archive, ou aqui no Brasil... O protótipo, no filme de 2020, é o primeiro longa-metragem do diretor e roteirista britânico Gavin Rothery, que já havia trabalhado como co-criador e no design do também sci-fi Moon, de 2009. Então a gente tem que analisar essa primeira empreitada dele aí, levando em conta o baixo orçamento de produção e a ambição desse diretor. Qual de filme foi como... é o primeiro dele? Ele estava hum. em Moon, de 2009. Acho, é, não sei é, se foi Lunar, esse... se não me engano. Não é lunar. lunar, esse
1: filme é maravilhoso. Só para deixar uma, um adendo a esse Tinha... filme agora... Tem é muito, não, dele. Esse ele... filme é muito bom. Esse filme é do Duncan Jones. Por acaso, uhum. filho do falecido David Boy. Foi, ele trabalhou ali como co-criador. É esse filme é muito bom, muito bom. Mas você vê que ele tem umas ideias muito
0: boas, assim. É, mas mas agora,
1: agora que você falou, aquele robôzinho do Lunar lembra bastante os, os robôs, né?
0: Parece, ele tem essa é. característica. Uhum. Então
1: agora é ela, hein?
0: Ernesto, pessoal em casa, fecha o olho aí, ó, imagina esse cenário. As primeiras imagens são aéreas e mostram uma floresta coberta de neve, intercaladas com as partes internas de uma instalação tecnológica perdida ali no meio do nada, enquanto o nosso protagonista, o cientista George Almore, corre enquanto aparentemente testa a segurança do local. Temos aí então um cenário de isolamento muito propício aos dias de hoje em pandemia. Agora abre o olho. Tá? George ele é interpretado pelo astro de divergente, o Theo James, e trabalha com inteligência artificial para essa poderosa corporação, com um contrato de três anos que está próximo do encerramento. E, então, né, e, até, e até então ele não apresentou grandes mudanças, não, ou alguns projetos para os seus contratantes, que não imaginavam que os seus esforços muito além de apenas consertar a tecnologia de segurança daquele local antigo, estariam direcionados a um desejo próprio e específico. Olha que legal. Transferir a consciência de sua esposa, morta em um acidente de carro que eles tiveram, para um robô no intuito de tê-la novamente. Aqui a gente percebe que a cicatriz no rosto do George é a menor das marcas que esse acontecimento deixou. Temos nele, então, uma versão moderna aí de Frankenstein, com a diferença que suas criaturas precisam de bateria, né? E como isso, né? A gente tava falando aí como imaginar, como, como seria o futuro, né? Anos atrás e tal. Mas como, como assim transferir algo de alguém que já morreu? Então, no filme, a gente tá lá em 2038. A gente tá em 2021 agora para 2038. Vocês acham, gente, que essa tecnologia já chega desse jeito? O Ernesto acha que seja, fez um joinha ali. E Vivi Ellen.
2: Ah, eu não duvido de nada, não. Eu tenho Será? Medo Mas de parece isso.
0: que tá tão aí já, né? Sei lá, quase. Não sei. Eu mas aí, é... alguns sim,
2: anos sim. atrás, você imaginava, sei lá, cinco anos atrás, quatro anos atrás, dois... Não, três anos atrás, que havia um vírus que ia colocar o mundo em quarentena, você acreditava? Ah, isso eu imaginava. Décimo é. décimo. Ah, mas
0: é que vírus já tem, né?
2: Assim. Eu sei, mas quando a gente fala assim, ai, ah, gente, não, isso, né, nossa, é muito improvável. Sai? Não, mas e, é,
1: eu tipo, acho que a, a gente tá... A humanidade cresce exponencialmente. É. Não, ela não é... É exponencialmente. Ela dobra sempre... E a gente tá num nível, assim, de tecnologia bizarro. A Tesla acabou de anunciar que vai lançar o primeiro Android humano. Eu vi! Pois é, eu vi. Entendeu? Então é interessante a gente falar isso nesse podcast. Eu porque vi. Porque é justamente isso. Ela acabou de anunciar que vai lançar o... Como que chama? O, o carro da Tesla? O... Ah. Vi. Não, o Tesla, Tesla, é o Tesla. É o Tesla, né, é isso? É, então. A Tesla vai lançar um Android humano, né?
0: Aí ah, é para vocês
1: pensarem, é, então. Quem sabe, se né? Se você pensar, tem a Alexa... A, a, eu acho que a Siri não faz tanta coisa a Alexa faz muito, a Alexa é um bicho bizarro, Sim. eu tenho a Alexa nas duas TVs aqui por causa do a, da, do, do Android é. e você conversa com ela, você pode ficar horas conversando com ela se você quiser Fica batendo papo e com a ela, Alexa, né? Às vezes, não, é pra zoar só, né?
0: Gente? Mentira. mentira Você acredita, Viviana, é que ele não fica lá devagando com é a é Alexa? óbvio que sim,
2: altos <risos> filosofias da madrugada. Mas
1: não o mais interessante da Alexa, por exemplo, claro que ela tem o limite dela, a gente sabe dessa, tudo isso, é que ela aprende. Ela aprende, a Alexa aprende, isso é muito bizarro. É Porque, tipo, louco. às vezes você fala, você fala uma coisa pra ela... Alexa, aquela música que eu escutei ontem, ontem você escutou Ernesto. Essa daqui, mas essa daqui você escutou mais vezes. Olha é que legal. É dessa que você está falando. É uma coisa bizarra.
0: Deviella, quando você for na casa do Ernesto, pergunta assim... Alexa, quais são os segredos de Ernesto? <risos> aí ela contará os segredos e nós contaremos aqui para vocês. Mas enfim, estamos em 2038 e aí... É, então que entra em cena uma empresa que trabalha com isso. Com o uso doméstico do Archive, como é chamado no filme que legalmente armazena a consciência de pessoas que já morreram em algo que eles chamam de caixa, que se for aberta de alguma forma, a empresa tem a obrigação legal de remover essa unidade e preparar então o enterro oficial daquela pessoa. Resumindo, esses dados não podem ser manipulados ou ajustados. Os clientes Archive têm até 200 horas de interação face a face com os falecidos que aparecem em vídeo utilizando-se de sua consciência analógica, não digital, Portanto, de acordo com o tempo, essa consciência se deteriora até a última ligação de voz ser feita. Né? E aí a gente entra nessa questão, poxa, como assim, consciência analógica, é, essa, essa, não digital, é complicado. e, né, é pensem aí porque é uma coisa meio complicada, né, pra gente conseguir uhum. devagar sobre isso. O problema é que o George não consegue ligar mais para sua esposa Jules, interpretada por Stacey Martin, porém ela sim conseguia contatá-lo. E na sede de tê-la novamente, mesmo em vida, ela avisando que ao morrer não gostaria de ter a sua consciência presa em uma caixa, o George viola a patente da empresa, né, do Archive, e trabalha em protótipos hospedeiros de sua memória. E aqui entram as suas criaturas. Então vamos lá para a gente ver como que começou o Frankenstein aí. Na primeira tentativa, cria-se a J-1 com uma inteligência de uma criança de 5 ou 6 anos, no máximo, que ainda tem alguns problemas de mobilidade, não tem braços, não fala. Na segunda tentativa, aí nós temos a J2, de 15 ou 16 anos, no máximo, que é a minha personagem favorita.
2: Nossa! ela é muito legal, <risos> aquela é, né? É, é a, a melhor. Gente,
0: a melhor. E tem a J3 que é desenvolvida para, enfim, receber aí por completo a memória de Jules, da esposa dele. E tem um cérebro eletrônico aí mais complexo. É diferente do que a gente estava discutindo lá do, do Ghost in the Shell, porque no Ghost in the Shell era um, era um cérebro humano, era um ciborgue, né? Uhum. Aqui não, aqui é um cérebro totalmente feito. A J.T.O. é minha favorita porque ela é muito humana, né? Ela é cheia de conflitos. Ela é personagem, pra mim ela é a personagem mais enigmática de todo o filme. Que inclusive é mais poderia ser.
2: Exatamente. Muito, ela poderia ser.
0: Você não concorda comigo? Que ela poderia ser muito mais aproveitada dentro do filme?
2: Com certeza, com certeza. Com é, certeza. Porque ela, ela traz tudo isso, né? Ela traz. Ela tem toda essa carga emotiva, né? Pra ser trabalhada, assim.
0: É legal, né? Você consegue ver uma pessoa naquele robôzinho. Pessoal, você então, aliás,
1: vocês estão me escutando aqui, né? Uhum. Sim. O diretor ele tem uma sacada muito bacana é, de colocar um humano interpretando ali, né? Sim. Uhum, é tipo, sim. pra dar aquela... São, uma... são ele... mulheres, inclusive, porque os ah, personagens como... são femininos. Aí, então... São mulheres né? Que... Porque tipo, se fosse, eu penso assim, ele desumanaria um... Desuma... desumanaria? Isso não se Desumanizaria. 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 Desuman... É. Se fosse, tipo assim, rodas, por exemplo. É tipo, é um bagulho que vai, manobra e tal. Não. Ela anda e balança como um ser humano não tem características humanas, é quadradona e tal, mas esse toquinho aí de andar, eu acho que ele gera um carismazinho, entendeu? E gera
0: não, ele uma... gera
2: muito carisma, né? É.
0: Sim, é legal, é legal, né? Porque você consegue ficar ali conectado com esse robôzinho aí. Uhum. Eu não acho que conseguiram usá-la usá ao seu favor, esse assim, completamente, né? Poderia ter contribuído muito mais pro enredo. E por quê? Porque ela seria o um personagem ideal pra movimentar a história, que acaba caindo em uma sequência muito longa e linear, é. sem
1: crescente nenhuma, é. e que demora é. muito!
0: Demora muito! Deixa eu te falar
1: que eu achei que em algum momento, é que eu já é um spoiler pra você, que não é um spoiler pra você que tá escutando. Eu achei que ela ia virar a vilã da situação.
0: Mas ela, ela é... tecnicamente,
1: ela não deixou de virar um pouquinho. Não, mas eu né? achei que mais vilã. Eu achei, eu, eu achei ia... também. Eu achei que ela ia chegar ao cúmulo de assassinato, por exemplo. Entendeu? É, eu achei que... o que acontece que... com as máquinas, né? Quando sempre acontece isso, né? Tipo...
0: É, porque quando é. começa a ter conflito ali dentro, né? Ela... Acontece alguma coisa lá que eu não vou falar o que é, porque senão vocês vão perder a graça, mas poderiam ter usado mais, né? para atingir um ápice, eu acho que se tivesse tipo um ápice, né? no meio ali do filme, alguma coisa assim poderia ter sido ela poderia que aliás esse ápice acaba vindo só no final eu já vou falar logo, porque é. não vou falar o que, que é mas você o ápice pode dar só uma cochiladinha
2: e acordar que nada, é. né?
0: então lhe deixa um pouco, não sei vocês mas eu achei ele um pouco cansativo nessa questão, né porque é, não tem até, uma crescente a Vivi tinha
1: falado isso pra mim mas eu, eu me sinto confortável assistindo um filme sci-fi assim que eu acho que sci-fi é lento também.
2: Mas a questão não é de ele ser lento, o problema você que é os... que eles... não. O problema é os vazios não preenchidos.
1: Exatamente. Porque se é um vazio, é... mas o... eles não. são contemplativos.
2: Esse aí hum. não é nenhum não, pouco.
0: Não achei. Não achei. Opa. Esse porque é o porque, problema. Assim, é... é um tempo que não é um tempo de que você tá aqui com prende. a sua consciência é. pensando é. o que, que é. Alguma não imagem, achei. Alguma imagem contemplativa que. que... É, não achei. E olha que a gente tá ali, né no, Parando e pensando Tá no Japão, é uma coisa ali Que era para ser contemplativa, fisicamente falando Ali na imagem, fotografia que é maravilhosa né Porém na história No enredo aí, não, não uhum. senti isso não Enfim é, ela poderia, a J2, ter contribuído pra isso porque, primeiro, que ela tinha uma mente adolescente né? Uhum. com sua mente adolescente tem consciência ali dos projetos do seu criador ela é muito expressiva uhum. ela desenvolve sentimentos que não se esperam de um robô, tem ciúme solidão, ela sente raiva, insegurança frustração, tem empatia
1: ela tem empatia, é, empatia. pela J1 inclusive
0: uhum, Ai, pela J1, é. verdade, a irmãzinha Ai, dela mais linda. nova é verdade, é verdade mó bonitinha Aprendam, irmãos, que é. se matam aí. Sentimentos esses que fazem com que ela acabe tentando sabotar o George uhum. para que ela não fosse trocada. Então eu acho que tudo isso poderia ter sido aí um combustível interessante para gerar mais conflito. É. Inclusive
1: o, o cientista, é George é o nome dele? Aham, uhum. yes. é. Ele é, apresenta uma frieza é, pragmática muito boa. Porque ele, tem, ele sabe o que são aquilo. Ele fala assim, nunca vou ter... De, de... Exatamente. Exatamente. Ter é, é, sentimento por isso, que isso é uma máquina que eu que criei. Chega, chega até a incomodar em algum momento. Vocês vão ficar incomodados do jeito que ele trata ela. Incomoda, porque Muito assim, é. às vezes você
0: percebe que ele fala o que, que ela quer ouvir, mas sabe, para deixar a máquina tranquila. Sim, é porque, uhum.
1: porque na consciência é. dele de cientista, pragmática, ele sabe exatamente o que é. Entendeu? Ele não,
2: não, não é uma criatura, não é um ser... Se serrinho. ele tiver que desligar, ele desliga, Exato, né? Sem, exatamente. Sem pensar duas vezes. Com a cena dá, as... das pernas... já que, é. que horror, que dó. E que ele. entra Ai, em é.
0: conflito, né? O Que entra em conflito aí com a, com, a, com a ideia principal dele, né? Se você parar pra pensar, ah. são partes dela ali, né?
1: Exatamente.
0: É? É. E o filme independente né, de tudo isso aí, ele tem uma fotografia muito bonita, e desenvolve bem a imagética de inteligência artificial. Ele consegue linkar a música Funny How Time Slips Away, em tradução livre e ingressado, Como o Tempo Passa, Ou Se Vai do Willie Nelson, com a história de Pano de Fundo. O que dá um encaixe bem legal, presta atenção nisso aí quando vocês forem ouvir, procurem a letra. E as atuações são boas, porém, são, porém sem muitas possibilidades de quebras aí, ou viradas, não, devido é um ao pouco, ritmo do
1: filme. É. O, ele fica atuando com os robôs a maioria do tempo, né? É, Sim, claro. então
0: é justamente por conta dessa... não tem uma quebra que permite o ator a ter uma crescente, enfim, né? Os efeitos especiais são muito bem feitos, uhum. eu gostei bastante. A única coisa, a imagem ah, que me incomodou é. um pouco foi a última versão da J3. Que Também ficou parecendo é. com uma pessoa fantasiada De peruca ali, é. né uhum. E a ideia, se você parar pra pensar A ideia não é ruim, né, porque ó, Ela se assemelha ao que? É um fantasma, né uhum. Então é como se fosse, ali então, um fantasma Da esposa dele, de certa forma uhum. Porque ela é mais tipo, branca, pálida Só que ficou, eu achei que ficou, ficou muito artificial Me desprendeu um pouco da imagem de android E não uhum. ficou, tipo eu mano, acho que Ficou é, um, tipo, uma pessoa fantasiada
1: é, Aquela imagem da segunda, inclusive que é o pôster Do filme, né que a imagem da, da, dela no, no meio do caminho é muito mais interessante. Nossa, nossa perfeito! Nossa, aquilo. até maravilhoso. Que comentado exatamente maravilhoso. isso. Eu
2: acho maravilhoso. que maravilhoso. aquela era perfeita. Uhum. É. Eles e passam, se tivesse? Né? Que é justamente
1: o acerto do X Máquina. Quem assistiu o X Máquina? Que, tipo, eles fazem. É... Se você lembra, ela é um android só o rosto dela, que é uma mulher. Que é, aliás, é merecido o Oscar de Efeitos Especiais ali, porque tá maravilhoso aquele. E aí, quando ela se veste de humano, ela vira uma humana. Tipo, não tem meio termo. Sim. Nesse, se não ele era. tivesse é. até
0: colocado, tipo, a normal sem nada, seria melhor, porque, Exato, é. né? Poxa, cheguei aqui, ficou igual, mas beleza, né? Mas esse distanciou. Ficou parecendo uma, ah, uma nossa, pessoa mesmo não. ali. Mas,
1: ah, não, tô, ele, tá tentando, ele tá fazendo as coisas ali meio que por baixo dos panos, com o orçamento que ele tem. Ah, ele não tinha o quê? Tecnologia? Pele sintética? Sei lá. Não dá, sim. Né? Até poderia Acho ter ficado mais artificial, mas é que ficou sim. uma pessoa, né? É, ali, é, é Ficou
2: muito estranho, hum. num caso, é. torna orna.
0: Uhum. e de onde que veio, né essa, essa ideia da cabeça dessa criatura aí. então o diretor Gevin, ele teve essa ideia depois de frustrações, tá vendo como que a frustração ajuda uhum. fiquem frustrados depois mais, de frustra... mais já, frustrados já, já, já tá na hora geniais de aqui né? somos geniais de tantas frustrações né, ah,
2: senhora
0: e aí com a própria, ele estava frustrado com a tecnologia com a própria tecnologia, quando ele acabou perdendo alguns arquivos, quando dois computadores quebraram ao mesmo tempo enquanto organizava isso, eu falei veio a ideia inicial de um robô com inteligência artificial é, equivalente a de um humano que na hora que é ligada e fica sem ciente, ela, ela olha em volta e sua tamanha sofisticação faz com que ela faça alguma coisa que eu não vou falar esse filme me lembrou muito, episódio 1 não sei se vocês vão lembrar que chama Volto Já, da temporada 2 de Black Mirror. Já anota aí se vocês não assistiram ainda, né? E vem me dizer ah. se não parece, porque é muito parecido. Onde a personagem é. Marta também perde o seu amado Ash, uhum. enquanto está grávida. E se utiliza aí de uma tecnologia que usa de atualizações de Facebook, tweets, arquivos pessoais, etc., para alimentar um programa que recria a existência dele de maneira artificial, primeiramente por voz, combinando aí também em um Android... Enfim, aí hum. tem os filmes que a gente já citou, o Ernesto já falou de ex-máquina, né? Tem o Aí. O Her, eu acho super legal pra... Nossa, o é. Her é... é
2: Porque é, a imagem é. é o Ernesto falando com o Alex é, Exatamente, sabe, né? exatamente isso.
0: É, bem isso. E séries que discorrem aí, de certa forma, sobre o curso da vida, apego e várias coisas, né? É.
1: É, a grande citação é Black Mirror, né? A Black Mirror inteira... É só muito, é muito,
0: é. muito, 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 muito. Agora, deixa eu perguntar, que eu pergunto as coisas sempre. Pergunta. É. Vocês faria o, o download da memória de alguém que vocês amam em uma máquina? Nossa, total. Eu tudo sabia mesmo.
2: que a ia perguntar Eu não isso. amo ninguém, né?
0: Eu amo ninguém.
1: Ah, até parece. Eu não tenho amor parece. no meu coração. Lá no Mas... fundinho desse ogro tem um amorzinho Mas, eu, cara, eu sou muito curioso para todas as coisas. Eu faria tudo tipo, sério, se eu pudesse, tipo, por exemplo, chegar lá e falar pra, pra, pra mim, não, a gente pode, vai o, o cérebro do seu pai está lá no caixão dele, ele não está deteriorado ainda a gente pode, analogicamente, como diz o sim. filme sim, nossa, isso é, é muito imagina. eu queria
2: entender isso de analogicamente analogicamente, mas...
1: é, porque analo... digital é uma coisa, a memória digital analógico significa que o cérebro está lá é, o que, é o que eu entendo entendeu? então tem, é que nem Matrix, provavelmente Lembra aqueles plugs mecânicos uhum, uhum. e aquilo é analógico sim então sim, provavelmente sim. é isso, então teoricamente o cérebro da mulher tá dentro daquela caixa. Ou o corpo inteiro, É muito louco, né? Hoje em dia a gente tem, tipo, pessoas
0: que dão, tipo, urso de pelúcia, com um batimento da isso. pessoa que já faleceu. Eu fico pensando assim, tipo, se é mais sofrimento, se
1: ajuda, né, na, Essa, na, no, no, é, na questão do luto, é, né? psicólogos dizem que ajuda muito. E, enfim, essa discussão aí é nossa mas, <risos> mas, mas, mas entendo Mas eu acho que eu, eu, porque eu teria curiosidade pra saber Pra conversar coisas que eu não conversei na, na vida uhum. Por exemplo, eu tenho coisas que eu falo assim Puta, eu tinha que falar aquilo pro meu pai e não falei, ele morreu É engraçado, né, parece que eu, Ah, esqueci, não, mas é porque eu penso isso às vezes né? E então eu, eu acho que eu faria assim Com todas as pessoas, amigo meu que morreu Todo mundo eu, eu faria assim E conversaria horas, como eu converso com a Alexa Inclusive, eu preciso mandar um, umas flores aqui para ela. Tô devendo.
2: <risos> Ai, que medo de ti, né? Não é,
0: meu Deus do céu. Ai, e você, Vivi?
2: Ai, não sei, não sei. Assim, tipo, eu concordo com isso que o Ernesto falou. Talvez é, eu acho que a gente perde, às vezes, as pessoas de uma forma muito brusca, né? Muito rápida. Uhum. E você ter essa chance de ter essa conversa, ter essa despedida, falar exatamente isso que o Ernesto estava comentando, né? Putz, tem tanto, né? Queria falar isso. isso. Enfim, mas, existe... Mas
1: tem, uma, é, mas tem um lado bizarro. Então, isso. É, Sabe,
2: exato. O lado cara. bizarro é justamente
1: é. esse. Como no episódio do Black Mirror.
0: Exatamente. Não é você, um não consegue, você não consegue se desprender daquela é. imagem. Não, que não, não, não é, é só só aquela isso. pessoa também. Não né?
1: é aquela pessoa. É não, só um exa... apanhado...
2: Exatamente, uma... porque não é.
1: é. Exatamente. Não é, e não é, é. ou seja, tipo, o, que, o que define a pessoa é, é as memórias dela. Então, uhum. a gente tem ali, que é a pessoa dela mas é um programa de computador que pegou todas as memórias dela, organizou e criou um sistema ali de A, que é o mesmo sistema que você conversa na Magalu, hoje em dia é. Chamada, você pergunta uma coisa a Magalu e a Magalu te responde, sabendo o que você quer é a mesma coisa, o computador vai buscar no banco de memórias daquela pessoa a resposta certa para aquilo.
2: Então, gente, não. em Bim Morumbi tem uma também que não funciona. Eu vou estar tá mudando meu voto? Não, eu não faria. Então tá. Meu voto final. Mas imagina <risos> o
0: seguinte, né? Esse lance aí da gente que recriar. esse é. acaba recriando, né? A pessoa ali, né? Recriando a pessoa. Agora imagina, sei lá, uma mãe que faz isso e aí você Ai, pega gente, tweets... Não. Facebook de coisas que você nem sabe que a pessoa falava. Exato. Você pode ter uma versão de alguém que você não conhece também. É. É, né? exato. Então são várias possibilidades. Mas é uma temática muito interessante. O filme é legal de assistir. Só tem esse probleminha hum. na minha opinião
1: é de dessa lentidão, meio vazia. É. Não, mas... é filme que é... não é,
2: me mas é um filme. Mas traz muita é. reflexão,
1: né? Ele traz muita reflexão. Eu sempre tipo, sci-fi, eu sempre que eu procuro, eu vejo um sci-fi, eu sempre me interesso. Mas eu tomo muito cuidado que sci-fi para ser uma bosta é um minuto, né? É. Nossa, sci-fi para ser uma bosta. É, ó. Psst. Eu assisti um ontem, eu queria fazer essa menção. Hum. Chamado A Páscoa Negra. Olha. Ah. Yeah. O eu pensei isso? que era terror, mas é sci-fi. Né? Olha. É um sci-fi com uma trilha sonora épica tipo. Absurdo. Fica a dica na Amazon Prime desse filme pra quem quer passar ódio, ódio. e ah. perder uma hora e meia de vida.
0: Poxa, mas é tipo assim, só no final? Não é, assim?
1: não, é que você quer saber, você quer entender o que tá acontecendo. Eu vou falar o plot, o plot é muito fácil. Hum. É uma galera que é, é tipo, é um cientista, que é um moleque que é super inteligente, e ele tá tentando entrar numa empresa, ele consegue entrar, e basicamente eles estão tentando descobrir, é, construir uma máquina que desloca uma coisa, tipo teletransporte. Esbarra em máquina do tempo. Beleza. Aí, o dono da empresa, na verdade... É um muçulmano radical Que é terrorista É o dono da empresa, é dona da, ele é multimilionário Esse é o plot do filme aí, E aí qual que é a, a ideia dele? Depois que ele descobre a máquina Voltar no tempo e matar Jesus Porque Jesus A morte de Jesus Se ele não ressuscitar, não existe o cristianismo Mas Gente. assim aí Ele só fica como um dos Profetas, junto com Maomé. Maomé Esse é o plot do caralho Do filme É <risos> Entendeu? Só que a é rede. Aí eles começam a fazer. Tipo, provavelmente o cara se inspirou em filmes como Primer, que, tem, que o cara tenta fazer um roteiro que vai, vem, vai, vem. Mas é. E
2: ridículo. não
1: vai e nem vem, né? É eles voltando lá, e quando eles encontram Jesus, aí Jesus começa a falar inglês e eles falam: Por que estão? Tá ta... Não, não. É porque Jesus tem o poder. Eles falam, meu, então é Jesus mesmo, porque ele tá entendendo a gente e tal. Não, não, sério, é o fim da picada esse filme. Mano. É o fim da picada. Ah, e o, e o... Gente, vocês
0: pediram é, patrocínio da Prime no começo. Ah, é,
1: desculpa, gente. É bom. Ah, vocês é é patrocínio quando?
2: Ô, gente, gente não
1: faz juro? isso. Olha um dos dilemas dos personagens do filme. Tem um personagem do filme que é o, o, o cara que tipo, tem a jornada dele do herói, né? que ele, ele revir, faz a reviravolta do, do mal para o bom. É um dos seguranças lá. Já, já mata. Tipo, essa família dele morreu no acidente de carro e ele culpa a Deus. O ah. que ele quer voltar no passado pra fazer o quê? Matar, Matar Jesus! Deus. Matar Jesus. Jesus! O filme é horroroso! Gente. Horroroso! Amazon gente. Prime, apoio vocês, tá de parabéns, porque afinal de contas não tem preconceito com vocês, né? Vocês botam é. qualquer coisa lá! Amazon
2: Prime, é isso, inclusive, bora colocar os nossos que a gente vai produzir, entendeu? A gente é, vai gente, estar é. produzindo e depois ali. Nada melhor! Aí.
1: Nada <risos> melhor que sinceridade também, a gente tem que é. estar aqui pra falar a verdade. Mas, é, mas que eu falei, então quando eu assisto voltando por isso. Eu olhei a capa do arcaico e aí eu fico nessa. Falei assim: se eu, eu vou perder uma hora e meia de vida se eu assistir a porra desse filme, entendeu? Como aconteceu ontem comigo em Black Easter, Páscoa Negra, que nome é esse? Mas enfim. É... E aí eu olhei e fiquei meio em dúvida. Aí quando eu assisti, pra mim foi uma surpresa. Eu gosto, eu falei, gostei, é do tipo que eu gosto. Como eu citei, Lunar. Lunar também foi mais ou menos isso depois que eu descobri que era do Duncan Jones que a filho do David Bowie, eu falei, ah, só podia sair coisa boa daí aliás, ele tem outro filme muito bom também do Duncan Jones que é o Contra o Tempo chama hum. ele que é com o Jake Gyllenhaal
2: Ai, também isso é um sci-fi foda é, contra Sim. o tempo, né?
1: sci-fi é. foda, foda. também do Duncan Jones
0: muito bem, já temos aí várias indicações pra vocês é, do, do é sci-fi, né? é,
1: sci como eu disse é delicado, mas quando você acha certo é maravilhoso de assistir muito, muito.
0: Vamos aproveitar já, então, ó. A gente tá falando aí de, hum. de mente, não sei o que lá, acho que eu vou chamar a Viviela, hein?
2: Vou fazer Viviane. um link
1: legal aqui. Que a, acho Viviane, legal. É, a Viviane é tomates assassinos hoje, não é?
2: Droga, não! É, Mas não vai é? ser, gente. Vai ser, eu quero assistir. Tô curiosa para assistir Tomates Assassinos.
1: As, 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 continue, vai. Depois a gente fala sobre isso. Isso é outro episódio, isso é outro
2: episódio. Não, hoje é quase isso. É quase o um tomates esmagados. Não, o filme que eu vou falar chama Possessor. Caralho esse filme. Esse é. Bom, gente, bom, 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 bom. É, ele é o um filme escrito e dirigido por Brandon Cronenberg. Filho de David Cronenberg. Eu ia falar isso,
1: né? Tipo, é! Peixe, peixinho é, né? Caralho. Peixinho é,
2: não, exatamente. E, né, então, o, o David também é, é, é diretor, é roteirista, ator. E ele é um dos principais criadores do que, né, a gente normalmente chama de o gênero de terror, horror corporal. Né, os seus filhos então, seres...
1: é, é a primeira vez que eu escuto esse termo, tá? Jura? Eu, eu, sim, eu não explica, não, explica pra gente o que é. Que é. Eu,
2: eu, eu, tá dando um Google aí o Ernest.
1: Não, mas é outra coisa que eu tô dando no Google aqui. Eu tô ah tá, por... já era isso. Não, esse. não, eu tô dando no Google justamente não, é Não, horror corporal. Não, gente, é, é... não o
2: horror corporal ele é um subgênero, né, do, do cinema de terror, que apresenta intencionalmente tá, a violação é, gráfica, é, violações gráficas de, de, de corpos ou é, é, perturbações psicológicas aí, mas que, que existem é, que, que é, exige que haja isso da, da é, enfim é, é, o corpo humano deformado aí a gente pensa é zumbi, pensa lá na menina do exorcista que virava a cabecinha
1: mas eu acho que é, tem mais ainda Vai mais longe ainda. Agora que você falou do Cronenberg, Cronenberg tem muito isso, porque é a mosca, né, gente?
2: Oh, exato! Hum. Então, é, é. Pensa. Violações. É, eu ia falar é, isso, eu já falei, é. violações. É, a violação. É violação. Do corpo. Uhum.
1: Tem outro filme do Cronenberg também que tem isso, agora você falou. Tem é. um filme que eu esqueci o nome, mas. Que versão
2: eu... desses é um que eu não assim...
1: o cara vai para pra. pra pra um lugar aí e toma um ay o ayahuasca do, do, do inferno aí, que não é... É, ó, o,
2: é... Os filmes dele, normalmente, exploram exatamente isso, da transformação corporal Sim. visceral, é, né, que a é, é a infecção, distante, uh -huh. A cabeça do cara
1: fica uma bola absurda. É
2: e aí eu acho que é onde entra a bem característica, tanto do pai e do filho, que é a tecnologia e o entrelaçamento do psicológico com o físico, uh -huh. né? Então o horror corporal é isso, tipo, ele vai até daquilo que a gente já tá acostumado, né, assistir tipo zumbi com algo que é mais buraco, mais embaixo, que eu acho que ele causa né, diferentes sensações aí, então do, dos filmes aí do Cronenberg Pai, o Scanners não sei se é isso. foi esse que tu falou, de 81 o não Videodrome, o o não, o videodrome
1: não, esse aí chama Via, Viagem ao Além, o cara hum. toma uma ayahuasca e aí ele, a mente dele expande de uma forma que é ele vai para outro universo e tal. Ele viaja no tempo, etc, etc. Que... A mosca
2: aí que você falou que é de 86 e o Existence, que é de 99 que lembra muito. Acho que o filho bebeu aí bastante na fonte. Né? Mas enfim, né voltando aí pro Cronenberg Filho. É, antes de Possessor, ele escreveu e dirigiu o longa Antiviral de 2012. Eu não sei se alguém de vocês já viu. Eu não já, vi, não cheguei isso. a ver. É, então é esse foi o único longa né que ele dirigiu antes de Processo ele dirigiu dirigiu alguns outros curtas né mas longa mesmo foram só esses dois e falando então aí de Processo né o enredo ele já começa violento né assim nas primeiras cenas a gente já vê um assassinato ali a assim, sangue frio e extremamente brutal na verdade a primeira cena né ela já é ela já é um pouco... É, Não é nem complicada, me fugiu a palavra, mas ela já é, é, ela já é incômoda, digamos assim, na primeira cena do filme. Né? E logo em seguida já vem esse assassinato que é extremamente frio e brutal. Né? E aí, sem entender ainda muito o que está acontecendo, a gente entra no universo da Tássia Voss, que é maravilhosamente interpretada pela Andrew. Rosenberg.
1: Ela tem uma cara de nada, essa
2: mulher, né? Cara, essa mulher é maravilhosa. Eu acho ela uma baita de uma pessoa. É, E ela é agente de uma organização secreta, né? E essa organização, ela criou implantes cerebrais para entrar e controlar o corpo de outras pessoas. É né? uma esquema milionária aí que envolve assassinatos, clientes poderosos, enfim. Eles são matadores de aluguel que agem estando dentro do corpo de outras pessoas. Né? Então, aí nós somos levados a conhecer esta mulher e logo percebemos que ela está aí sofrendo os efeitos colaterais do seu trabalho. Né? Ou seja, invadir o corpo aí do, dos alvos está dando problema. Né? Só que outra coisa importante também é o que ela faz antes de se tornar uma parasita na mente alheia. Ela vigia. Ela estuda essas pessoas. Ela faz é realmente tipo um estudo de personagem mesmo. Né? Ela é como anda, como fala, os gestos, tudo. Ela observa e ela treina. Né? Ela fica imitando para que quando ela entrar na cabeça do possuído, ela realmente se torne ele. Só que e isso faz o quê? Que ela vai se afastando cada vez mais de quem ela realmente é, da sua própria identidade. Tanto que tem uma cena que ela treina para ser ela mesma.
0: Né? Ela parece um sabe... laboratório, né, de ator? Para, não parece. É
2: muito, é, é muito sensacional. Louco. E aí ela treinando para ser ela mesma, tipo como? Eu vou chegar em casa e eu falo como? Quem sou eu? Como eu sou, eu achei isso sensacional. E lembra muito né, o trabalho do ator.
0: Muito, muito, achei é. muito legal também.
2: Bom, né? Mas aí, como tem todos, são flores digamos que a tecnologia, como a gente vem falando, tem lá o seu lado perigoso, né? Os seus malefícios.
1: Não, não, o sci-fi sci é assim. É, não existe meio termo. Ou ele é bom, ou ele é muito ruim. É sempre assim.
2: É, mas eu tô falando na vida, né, gente?
1: Não, mas é assim. <risos> mas é que o sci-fi, tipo assim, o gênero é sci-fi.
2: Por, por isso que quando
1: eu falei do primeiro filme, eu tava esperando aquela robôzinha. Aquela robôzinha é assassinar todo mundo.
2: E não é, Eu gente. falei assim, essa, esse robô
1: vai assassinar todo mundo. Ou é muito bom, ou é tipo assim, é uma coisa que, tipo, como o homem bicentenário, eu acho que tem isso, né? Uhum. É. Superar super, ai, é lindo. Aham, uhum.
2: é ai, como seria bom, né?
1: É, exato, é. Então... Continua aí, porque essa ideia é,
2: é. Então, aqui não é tão bom assim, não, tá, gente? <risos> não é. Então, isso aí vai causando danos cerebrais nela, né? O trabalho dela tá causando danos cerebrais nela. E aí, a Tássia, né? Ela tá com ela com medo ali de fazer mal pra sua família e também um tanto manipulada pela sua chefe, a Guerder, interpreta, interpretada pela Jennifer Leigh, acaba se afastando do seu marido e do seu filho, né? O que no início deixa ela até ali um tanto balançada, chateada, mas logo nós percebemos que a escolha dela realmente é o trabalho, né? Por mais que os efeitos colaterais dele já estejam bem latentes nela. E aí entra, né? Uma questão porque será que realmente esse é o motivo? Tipo, Será que ela está ali se sentindo perigosa, ela se tornou perigosa demais para a família e ela decide se afastar deles? Por quê? Na minha opinião, aí entra uma, uma questão que é... né? É... Será que isso não são consequências? Porque assim, ó, gente, o que, que acontece... É, esta mulher, ela começa a matar brutalmente, tá? E entra uma questão assim, será que é consequência, é, ou será que isso é traço de personalidade da Tássia? Porque ela mata brutalmente, isso não faz parte do serviço, tá? Ela tem uma arma para ir lá e finalizar o trabalho, ou seja, basta um tiro na cabeça para resolver, só que não, Tá? É aí que a gente vê o prazer que ela sente nisso. Tá? É, é, aí entra isso dela, é um traço psicológico dela, que ela já tinha e foi se externalizando conforme ela foi evoluindo profissionalmente? Ou isso surgiu devido a essa fusão dela com outras tantas mentes, outras tantas personalidades? De onde vem este prazer? Né? Eu acho que isso... É uma questão super importante no filme e as cenas de assassinatos, é, né, as cenas de assassinato que acontecem durante toda a narrativa, e elas são cenas extremamente violentas, tá? e elas mostram exatamente isso, é um mix de prazer e ódio, é, até medo, e, elas, e essas cenas elas vão desenhando a evolução psicológica dessa personagem. Eu fiquei pensando e, nisso é, aí também. Até é, que ponto
0: era ela, né?
2: Não, é até que ponto, exatamente isso. Para mim é, essa é a grande questão, né?
0: Mas pode ter sido também uma versãozinha dela ali que ela podia né, fazer alguma coisa enquanto ela não tava no seu próprio corpo, usava o corpo de alguém para, né?
2: É, tipo assim, eu, tenho, eu sinto muito prazer nisso. Eu quero ir lá estraçalhar aquela pessoa. Mas eu, Tássia, no meu corpo, jamais vou fazer isso. Mas é, é o que me dá prazer. É,
1: mas é. eu No começo do filme, eu já saquei que ia acontecer isso. Tá? Não sei porquê. Ou eu tenho uma mente muito doentia. Só que, tipo assim. É a Ou as duas coisa
2: coisas.
1: Eu... É. é, menina. Mas, enfim, <risos> é a primeira coisa que eu. Que tá, eu é, cara, se eu, tá, me se eu conseguisse me passar por outra pessoa, assim. Fisicamente, não uma maquiagem, uma, uhum. né? eu, é, eu sou outra pessoa, tudo em mim é outra pessoa, eu consertaria, com certeza, ia fazer coisas de ondas. É até foi. medo. Eu, eu pergunto né? pra Aí depois, quando a... o filme evoluiu pra isso, eu falei assim: natureza humana. Certíssimo, certíssimo. Entendeu? <risos> Cara, o Xan no, no filme fazendo o papel de Xhan né? Que ele faz melhor no filme. Morrendo. <risos>
2: é. é.
1: Morrendo. Foi um sinal
2: de entre aspas, é,
1: Exatamente. Ela boca
2: porque eu achei eu não vou dar spoiler.
1: Exato, mas agora já foi um spoiler. Que gente... <risos> Por isso que eu não falei nada, mas enfim. Mano, ele apanha tanto pra morrer nesse, nesse filme que é horrorosa a morte dele, horrorosa. Assim, é uma morte que
2: ninguém deseja pra, pra, pra ninguém. Exato, Sim. e é isso que eu ia falar agora, porque, gente, é sério. É muito, muito, muito violento. E, obviamente, elas vêm com o quê? um requinte de gore que não podia faltar. E
1: é um gore, o gore como na, 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 na tradição do Cronenberg, dos Cronenberg
2: agora, é um gore bem real. É bem real. E assim, ó, e o que mexe comigo, na verdade, não foi, não é o gore em si. Tipo assim, ó, não. para mim, ele acabou sendo coadjuvante, porque o protagonismo tá na brutalidade dessas em cenas, é muito brutal, né, e o Gore impulsiona, né, e estudo e, e enfim, gente, por mais que seja um filme de ficção científica ele tá muito próximo da nossa realidade e o que é um tanto assustadora aí tamanha violência.
0: Isso aí é. já é 2021, não vou nem perguntar nem no futuro é exatamente. não exatamente. Isso, aí. Isso aí é agora é
2: muito,
1: é. né, mas que bom eu falei aqui, né? Todos os ah. são meio contemporâneos, né?
2: É, não e são mesmo, assim, te coloca, né, nesse lugar. Mas continuando, né, gente, surge um novo personagem aí na história, chamado Colin Tate, interpretado maravilhosamente bem por Christop Christopher Abbott. E ele é o próximo corpo a ser dominado pela mente de Tássia, né, já que ele é genro do poderoso John Pars. Interpretado por quem? Quem? Ernest Chambin. A morte a morte ambulante. A morte. Ai que horror! Então, gente, ele é pai da Ava, né? Ele, que são as duas próximas vítimas ali. O Colin é um extraficante, né? Que acaba noivando, né? Com uma de suas clientes, a tal da Ava. E o Colin, ele trabalha na empresa né, do sogro milionário. E a função dele na empresa, e olha só que interessante, além de ser um dos cargos mais baixos, é monitorar a vida privada das pessoas, recolhendo informações para fins publicitários. Ou seja, né, temos aí mais um tipo de invasão, de violação, total de privacidade. Isso já acontece da hoje, né? A gente já sabe disso, isso já acontece hoje. Pois então, é. não nenhuma novidade por aqui. Querido, é. vocês estão vendo que eu tô pobre aqui, né? Então, pode botar dinheiro na minha conta. Usar tecnologia <risos> pra isso. Já pensou simplesmente aparecer? Milhões? Ah, na verdade,
1: tipo, o que eu digo assim, eu, a, a, a gente falou sobre, por exemplo, Coca-Cola.
2: É, é exatamente. Qualidade. Por isso que eu vi, gente, tô pobre. Ganhar na Mega Sena, é uma boa. Ganhar, na Mega, Sena, ganhar é. na Mega Sena, ganhar na Mega Sena, ganhar na Mega Sena, de repente, né? Funciona? <risos> mas enfim, né? Brincadeiras à parte aí. É, né? Mas é quando entra esse personagem que o círculo começa a pegar fogo de verdade. Porque a Tássia, né? Ela não tá muito bem mentalmente desde o seu último trabalho. E ela aceita entrar na mente do Cole mesmo assim. Então... É, uma coisa é... que eu
1: não entendi agora é que eu não me lembro. Vamos ver se você consegue me explicar, Vivi. Ela, ela não é uma agente treinada, né? Ela é uma dona de casa normal. Ou é, ou, e ela foi escolhida pro programa, é Não, não, ela é uma tá agente claro.
2: treinada. Eles treinam
1: mas, ela... Mas a, 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 o marido dela sabe? Eu não lembro.
2: Não, ninguém sabe. Tanto tá que bem. é uma das coisas que a chefe usa. Ela hum. Assim, ó, é, a, a chefe meio que induz ela a se afastar do marido da filha. E ela não quer, logo no começo, você vê ela indo lá, é, passando a noite ali com eles. Mas aí ela começa a ter flashes do assassinato, né, flashes do último trabalho dela, e ela começa a perceber que realmente isso tá, é, é, tá, tá de alguma forma tá mudando ela, né, e aí ela entende que realmente a chefe dela tem razão e que é melhor ela se afastar da família, e aí é quando ela larga lá o marido e a filha e aceita entrar na cabeça do Colin, Entendeu? Entendi. Mas, enfim, gente, é uma mente perturbada entrando ali numa outra mente que também não é lá aquelas coisas que também tá é um tanto perturbada e a gente já sabe que isso pode ser A própria
1: questão de você, não a desassociação do corpo é muito complexa. Sim. Tem um filme, tem um outro sci-fi que eu assisti esses dias também com Keanu Reeves. Não hum. é tão bom, não é tão bom. É, tem, é, flerta um pouco com o Arcaio. É, que é assim ele ele trabalha num projeto onde ele tem que colocar uh, transferir a mente humana para uma mente uh, artificial ou seja arcaíde total né só que assim o filme não desenvolve bem o filme é super raso não desenvolve essas questões e tudo mais porém uma das coisas interessantes quando ele descobre o erro que ele está tendo por que que quando ele tenta passar a mente uh, de uma pessoa morta pro androide uh, ele não está conseguindo que é um androide tipo robô ele não consegue. É, ele descobriu que existe ali uma, a, o, o cérebro ele tenta, é, ele tenta entender a mão, o pulsa, a pulsação do coração, a, tudo isso. E quando o cérebro não percebe isso, ele entra em pânico e, ele, e o suicídio é a primeira coisa que vem à mente, entendeu? Então tem muito, então nesse, a única coisa interessante desse filme é isso. Tá? Hum. Então não aconselho ninguém a assistir não. Eu até esqueci o nome, ainda bem. Você não precisa nem indicar. Mas é o <risos> aí. É, e, e é basicamente isso: ele tenta colocar a família dele. Ele, ele, e aí, quando ele resolve esse problema, ele descobre isso. Ele tem que fazer, na verdade, é, é corpos sintéticos, ou seja, ele tem que clonar a família dele pra fazer o, o upload da mente do, da, da família morta pra uma mente nova. Porque se não for um corpo orgânico, o cérebro rejeita na hora. Tá? Então, por, é porque ele não entende. E também tem a questão do, 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 de se outro corpo entrando nessa questão que o cérebro ele. Ele entende, ele entra em pânico quando ele não sabe o que corpo que ele tá Então, a mente no caso, então esse, esse filme tem isso aí também Então eles vão ficando loucos justamente por causa dessa uh -huh. Dessa relação que eles têm com o próprio corpo que não funciona mais Imagina um dia você tá lá, você tem pepeca, no outro dia você tem pipi Você nem sabe usar esse negócio, entendeu? Então tipo, o cérebro não entende o que tá acontecendo ali Então é por isso que eles, eu acho que tem isso aí também Só é uma discussão aí Pode continuar Vivi, fica à vontade, tá?
2: <risos> Obrigado. De nada. Hoje vira, já...
1: Muita cultura é? nesse podcast de hoje por explicações é. técnicas, né? Um ah,
0: desculpa
2: aí, a
1: gente é inteligente. Tem que já levou um nível lá pro inferno <risos> ou para o céu, né? Depende.
2: Vai estar tá sabendo, né? Bom, mas enfim, gente, né? Em relação à história, eu vou parar por aqui, porque eu acho que é bem válido, assim, né? Que aí, quem for assistir, aproveite e descubra, né, tudo que vai vir a seguir. É, eu acho que eu falei, tipo, é, não falei muito, né? Dei só um tiquinho aí de informação, é, mas eu acho que deu para entender do que se trata, o que é essa história. E eu quero falar um pouquinho da parte técnica também, né? Da forma com que o diretor, aí, ele, nos, ele nos conduz nessa experiência que é faltada no horror corporal, né? As cenas, elas são muito bem construídas através das imagens. É, na maioria das vezes, as imagens elas contam muito mais do que os próprios diálogos. Né? A direção de fotografia é impecável e ela, faz, e, e ela faz com que a gente entre na mente dos personagens. Né? A gente acaba fazendo parte ali daquela, daquela confusão mental, daquela desorientação que se instala. Né, ele trabalha muito bem com links de cena, com planos detalhes, tem umas inserções e tem fusão de imagem, gente, que de verdade chega a deixar... é, é transtornado, assim, é muito bem feito. Os efeitos práticos, eles são imprecáveis. Aliás, uma curiosidade é que o Brandon Cronenberg, ele não usou CGI, é, só efeitos práticos. E em uma entrevista ele disse que foram sete anos aperfeiçoando o roteiro e estudando técnicas para nos dá esse resultado, né? As
1: borrachona ali, pegada. É. Eu pensei, quando eu vi essa a primeira vez, que eu pensei que era uma mistura dos dois, como foi feito no Irreversível. Hum.
2: nada. Né? Tem aquela, cena, tem aquela é. cena que
1: ele pega o, o hidrante e dá na cabeça do cara, assim, sem corte, né? O hidrante só desce na cabeça do cara e você ah. vê, em tempo real ali, o hidrante afundando a cabeça do cara. É uma mistura de borracha com, com CGI. No, no processo não é não, é só. Não, é só. É, é
2: meu bem. E eu acho que ele consegue, né? Eles conseguem okay. proporcionar assim Mas a... fica mais
1: eu, 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 Hoje, é. se eu assisto um filme de terror que tem mais efeito prático do que digital hoje, eu me sinto muito mais envolvido. Ainda. Não, e é,
2: não é, e, e, e dá uma sensação, é impressionante assim, o resultado que ele conseguiu. Foi o um belo nosso trabalho. O né?
1: seu cérebro percebe o que é real. Mas, mas
2: além disso, a maquiagem também está bem legal. E as cores, né? Eu acho que o filme ele usa muitas cores vivas e saturadas. Tipo, tem muitas cenas. Até assim, laranja, que... é vermelho. É, 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 é azul, amarelo, vermelho. Então, depende muito da atmosfera e da sensação né, que ele quer passar. E isso é feito não só através das cores, mas também da iluminação. Né? A composição visual é lindíssima. E outra coisa também é o uso das cores e da iluminação que dão um aspecto futurista para o filme. Né? Porque além do avanço tecnológico, também existem outros elementos ali que trazem essa atmosfera da ficção científica. Né? Então, a gente se sente inserido dentro daquele futuro que não parece ser tão distante assim, né? Uhum. É bem assustador.
1: É, eu, na verdade, eu não acho nem tão distante. É, né? não é
2: nada distante. Eu é acho, por isso tipo, que ele o oh, é A
1: gente acabou de falar que o Tesla vai fazer um Android. Daqui a pouco, eles vão falar que consegue fazer, assim, semana que vem, o upload de... de, de download de, 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 de Mente Humana. Fica
2: vendo. É, ah, nem então, É, não. Fica vendo. Bom, gente, vejam o processo, tá? É um filme bem legal. O roteiro, ele também não tem grandes reviravoltas, né? Não, não tem. Ele né, é uma história mais linear, mas com certeza ele tem um final surpreendente e outros vários elementos que vão te prender do início ao fim. Vale a pena aí mesmo.
1: Jay assistiu Muito esse bem. filme. Não passou mal, não, Jay? Como? Não passou mal assistindo esse filme, não? Não, sou forte, rapaz. Tá
0: pensando Entendi, o quê? Que vai saber. Não passei mal, não. Eu gostei bastante do filme também. Senti falta só que... que ele já começa aqui em cima, né? Com uma revelação grande ali desde o começo. Então, não te levou a descobrir nada, muito assim e tal. Mas a premissa dele é, é. incrível, muito Mas boa. É uma... Tenho medo, inclusive, dessa tecnologia é, chegar é. e o é. Ernesto
1: ser contratado para vou trabalhar ser. para uma, uma empresa desse jeito. Imagina o Ernesto é. invadindo mentes. Meu Deus de <risos> Gente, eu vou ter tanta coisa para fazer do que matar pessoas. Matar pessoas acho que é a coisa mais simples para se fazer fazendo isso, né? É inacreditável. <risos> Ou seja, mais simples é
0: o que o Ernesto vai fazer primeiro.
1: Depois fazer o resto. <risos> Mano, muito tempo, muita coisa mais divertida para fazer isso. A gente pode derrubar, derrubar governos fazendo isso. É o que eu pensei, sabia? Quando eu vi o ah. filme eu
0: pensei justamente nisso. Mas né? pensei é. Pensei justamente nisso.
1: Mas enfim, viu? Mente humana. Vai para lá. E, e eu, eu sempre falo que o, o sci-fi eu, eu descobri uma fórmula para assistir sci-fi e a fórmula é tipo assim: não saiba de nada, só assista,
2: não? Gente, sempre, uma filme, né? Assim, só não, assista, né? só assista, tipo, mas o
1: sci-fi é sempre assim, porque o sci-fi sempre tem uma surpresinha ali no meio ou até no começo que vai te deixar bem legal, assim, tipo, não se
2: auto-spoiler, é sempre... auto
1: né? Não, a gente está falando aqui por cima dos, dos filmes, mas é isso mesmo. Por exemplo, é o filme que eu vou falar agora. Que filme que é, Jay? É um filme que chama... Synchronic. Synchronic. É de 2019, né? Mas ele foi lançado em 2020. É, tudo ali, Pedro. o meu também é 2020, é, acho, 2020 acho que o Davi também 2020 é também. 2020 Chronic também é outro filme que eu demorei pra assistir Porque eu olhava ele E falava, não, não, esse eu vou perder uma hora e meia Não vou assistir não Aí eu fui levado pelo Pelo, 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 pelo elenco Pelo elenco de Hollywood né? Você fala, ah, tem um elenco muito bom Não, não é um filme Caidaço que nem Páscoa Negra Entendeu? Por exemplo né? tem o, o Falcão tem o Anthony Mackie, que, é que foi o Falcão ali já, 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 já tinha sido o Falcão no, no Capitão América e tudo mais. E o Jimmy Dorman que eu nem lembro de nenhum filme que ele fez agora na minha cabeça. O Jimmy Dorman
0: Não é o seu filme favorito lá?
1: Qual? Ele lá? Fala de novo o nome dele. Jimmy Dorman É o que faz o, o Dennis. Que é o eu acho filme. que é o seu filme favorito. Mentira, sério?
2: Não, o um filme favorito dele é o Napoleão Dynamite. Não,
1: não, gente. Ele Qual? fez um
0: filme muito específico do Ernesto. Deixa eu ver se eu tô muito errado. O Duene. 50 tons de
1: 50 tons de cinza, né? É, 50 tons de cinza, ele. É. É. é, é. Esse filme eu, eu não sabia consigo. que era o filme do Ernesto. Ó, esse daí é uma coisa que a gente pode fazer, mas eu vou falar, eu vou assistir muito por cima qualquer vez. assim, ah, filme sobre, sei lá, fetiche, isso ficou na moda A gente pode assistir algum dia. Pode falar sobre isso. Ai, Mas não, você...
2: gente. Eu não tá combinado. Gente, eu eu também não, não. Então, não. Você tá escutando
1: esse podcast, acho que a gente vai falar algum dia de 50 Tons de cinza? Vai pro inferno. A gente é. não vai, não. É de, eu não sabia. Por isso que eu não vou nem assistir. Tá Ai, bom? gente,
2: ó, eu posso... Ó, falou em 50 Tons de Cinzas, eu dei um Google aqui sobre o horror corporal e olha que legal. Tem um adendo que a gente não falou. Ah. Que as violações podem se manifestar por meios de sexo aberrante, mutações, ah. mutilações, violência gratuita, Aí, doenças ou movimentos não naturais do corpo. Deus, que é, 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 isso é o horror corporal. Então tá o horror corporal. <risos>
1: Mas tá, vou voltar aqui sobre o Synchronic. O Synchronic. então aí eu assisti, inclusive, que a capa dele ele me lembra uma, me lembrou uma coisa meio é, como, como chama o diretor do Brasil mesmo, que Brasil é o Terry Gilligan. Me lembrou uma, uma, uma coisa do Terry Gilligan. Eu falei, nossa, tem parece uma coisa dele assim uma coisa meio é, abstrata, surreal ali, né? É, e aí eu fui pesquisar do que que era, mas aí não fui muito a fundo. Eu falei assim, ah, eu vou só assistir, né? Porque daí eu vi o Anthony maqui né? O Jimmy Dorner eu não sabia que tinha feito uns 50 anos de você tá vendo? Mas eu não sabia mesmo, não sabia mesmo. <risos> né? é, basicamente, os dois são é, é uma história dos dois são paramédicos, tá? Então não é um futuro muito distante, a, para, tipo, mas é um futuro vai ficar claro aí mais pra frente. É, e eles estão atendendo casos ali, eles têm uma relação e tudo mais, de muito tempo já, eles se conhecem desde a faculdade, né? eles fizeram a faculdade junto de medicina. Aliás, eu nem sabia que existia faculdade, que era a faculdade de medicina para fazer paramédico também. Eu, pensei, eu sempre pensei que era, que era enfermeiros, os paramédicos eram enfermeiros. Aí nesse filme eu descobri que, 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 na verdade, eles têm faculdade de medicina também. Não sei se é alguma especialização que seja, né? É, e aí eles começam a atender casos bizarros assim né tipo de, de pessoas que que aparecem tipo com, com espadas atravessadas né tipo é, com cobras que não existem naquele local picando as pessoas né ou simplesmente tipo essas pessoas se jogam dos lugares ou pegam fogo espontaneamente ninguém sabe o que tá acontecendo né mas sempre junto com essas pessoas tem uma um saquinho escrito Synchronic que é uma que é uma droga sintética. Aí isso você vê que é o futuro. É, teoricamente, num futuro próximo, é, surgindo as drogas sintéticas. O que são as drogas sintéticas? Eles explicam ali por meio do filme, né? Tem uma parte de exposição disso, né? É, que ali só serve para isso, mesmo que é quando o cara invade lá ó, a casa dele lá, só serve pra isso, só serve pra falar o que é droga sintética.
2: Que não pena, quero. né? Vai, é. É só Você falou isso. cientista? É, é. 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 porque a
1: cara, cara... ele foi figura. tão mal
0: usado nesse
1: filme, é cientista, não, porque ele
2: só serve
0: pra isso. Não, não ele não mas eu achei isso.
2: Ele tem outra, outra é. serpente lá na frente que não usaram e pra mim foi ah, tá. a revolta.
0: É que, é que o cientista ele aparece ali querendo comprar, você vai falar que ele vai querer comprar lá as coisas
1: tá? não, eu não ia falar, eu nem ia citar ele porque pra mim era só pra isso que ele seria.
0: Mas, então, mas esse então, é o problema, problema. é, é revoltante
2: é, ele ia é.
0: comprar as últimas drogas isso. sintéticas que estavam lá e tal e depois Exato. ele aparece
1: pra tentar resgatar porque ele tá vendo que tá sendo
2: mau ah, uso sim, daquilo sim, tipo, e tal.
0: mas no
1: final ele, ele poderia, poderia salvar ele não fez nada, nada. Fez nada. desaparece nada. com o cientista no ele, filme? Sim, ele simplesmente faz isso isso, ele, é. tá, ele é. só aparece para ter exposição, que a exposição é explicar o que, que são as drogas sintéticas. Tanto que depois de depois personagem... ele poderia
2: ter pego não, mais uma e só o cachorrinho. <risos> Ai, fiquei revoltada. Gente, eu achei que ele ia fazer mais, que ele ia produzir
1: mais daquele é, negócio é. para conseguir resgatar chega, todo mundo. A gente tá não. muito dando não, spoiler não, não. no lugar ah, do Ernesto. É. Fala, Ernesto. Não, não. É. Não. Eu, eu, não, a única função dele, tanto que depois que ele explica, é, é assim, é uma cena clássica de exposição em filme. Como que é uma cena clássica de exposição em filme? A, o personagem explica, então. É isso, isso aqui. O personagem fica explica, olhando com cara de cu. Aham, uhum, aham, uhum, aham. Uhum. E no final da explicação, o personagem fala, eu sei de tudo isso. Entendeu? Essa é uma Ou cena seja, clássica... não precisava, né? É, não precisava <risos> falar. Deixa eu ver, é uma cena clássica de exposição. Todo filme que tem exposição é ruim. Esse não. E Esse, essa exposição aí... Mas tudo bem, necessário. É, entre aspas, não dá pra deixar aleatório. Você descobre que é um futuro em que as drogas... E, e, sempre foram né, tipo, ilegais e a, em algum momento a, a associação que, que analisa FDA acho que chama da associação tipo a Anvisa no Brasil né ela decidiu que drogas sintéticas que simulam o resultado das drogas é, ilícitas são legais de, de ser vendidas né e essa droga chama Synchronic né no filme é, e tá tudo relacionado essas pessoas pessoas sumindo e tomando essa droga tem um. Tem, ele explica lá em um momento, é até um pouco confuso, que inclusive é, que ela. essa droga mexe com a, é, a pineal, né? É, com hum, a, é como a, se fosse sim, o terceiro é, olho, alguma terceiro é, coisa. Assim. A glândula é pineal. Uhum, pineal. A pineal isso. E ele explica por que os efeitos são diferentes entre os adultos e as crianças. As crianças não. Crianças que ele quer dizer são adolescentes para baixo. Não está calcificada ainda e tudo uhum. mais e o personagem, por acaso, o Steve o Antônio Maquia, ele tá com um câncer exatamente ali é. né, já fala logo no começo e tal, e ele tem um drama familiar horrível, né, que toda hora mostra, eu gosto muito de cenas as, as cenas rápidas do que aparecem do ca dos caixões ali boiando, é, uhum. que foi porque eles estão ali na Lusiana né, então teve a questão do, do furacão provavelmente o Sim. furacão Sim. arrancou a, as pessoas do cemitério e, e é a família dele, tem um chão pequeno ali é, e aí fica claro a questão da família dele Já no começo você já vai entender que ele tem um drama familiar Então provavelmente por isso que ele tem ali uma, A questão de, de conseguir Tomar a droga e ter o mesmo Efeito das, da, do que Só os adolescentes teriam talvez não sei é a glândula pineal dele não é tão desenvolvida não é calcificada assim não né
0: não é calcificada mas não é
2: desenvolvida né não ela não, não, não é, a... né? é, é. é calcificada eles explicam isso também eles... né que ela não é é ou seja tipo
1: assim é o conviv... a glândula
2: dele é a glândula de uma, é, criança, como se fosse uma adolescente é isso, uhum. isso
1: é ele então ele ele consegue ter fazer mais uso da droga é, e aí logo você vai descobrindo o mistério do que está acontecendo ele começa a investigar quando o, a, ele tem o um parceiro dele, né, que é o Dennis, que é o Jimmy Dorman, dos 50 dos do <risos> Sims, tem uma filha que ele acompanhou desde pequena, que é a Brianna, né, eu acho que essa menina é tão bonitinha ela já fez outras séries, ela fez uma série que eu gosto que chama Badlands, que é a Ali uh, Iona, Ionides, Ion, Ionides é isso o nome dela, deve ser né? e ela desaparece e aí eles sabem que ela tomou essa porra desse uh, Synchronic e ao mesmo tempo eles brigaram e tal. Então ele se sente meio que no dever de, de achar essa menina e investigar. E aí ele começa a investigar tomando essa droga. Ela, ele compra uma quantidade absurda dessa droga.
2: Todas, ah, né? Ele todas, compra todas as que tinham é, é. no mercado.
1: É, mercado não é o tabacaria. Aqui. É
2: tabacaria, No mercado. No mercado ele, negro.
1: É. E ele tenta. É, a princípio ele joga fora, né? Aí depois que, que ele conhece essa cena do ele se aí, culto, é... ele, essa sequência.
2: Ele se dá conta. Essa sequência é legal. Ele, né?
1: fala que, tipo, meu, eu acho que. Talvez aí ele começa a fazer o que todo cientista faz, né? Que ele começa a experimentar e ver o que tá acontecendo, né? É spoiler se eu falar o que acontece? Não, não será? Não acho que acho que porque acho eu acho que pode. pode. Acho sim, que pode. Eu achei bacana. Claro que no começo você eu... vai porque para ah, ele... saber. Eu ele ele acha uma moeda espanhola com os caras, tem cimitarra com os caras ali que são coisas que não pertencem àquela data. Né? Dá uma dica aí, né? Sem dar um spoiler. Dá uma Vou dica. dar uma dica. A primeira vez que ele toma, ele aparece num pântano e ele encontra um conquistador espanhol.
0: Chega, né? Aí é ótimo. <risos> Eu achei muito legal isso. Exato.
1: né? Oi? E, e ele fica puto, porque ele xinga os caras, né? Porque é tem a questão do. Da, da, tem ali uma é uma citação situação rápida. Nem sei se foi de propósito, mas é uma questão dos, da, da escravidão, tal Que, eles, que ele xinga, né? Uhum. Assim, Sim. Filho da puta dos conquistadores espanhol. Né? E aí ele descobre que o segredo é isso: é ele precisa tomar a droga e entender onde ela foi parar, onde a menina foi parar. E também por que, que ela não voltou, porque teoricamente o bagulho da droga acaba. Por que, que ela não voltou, então? É, dura
2: sete minutos, né? Sete você minutos. fica só sete minutos nesse lugar para onde você Depende foi Depende de onde você tá. É. Teoricamente você já morre.
1: É tipo Porque chegou ele, é, né? é lógico pessoas que pessoas podem aparecer no meio de um vulcão, Na é, guerra, num, é, é,
2: não é pode saber.
1: tomar aparecer no bagulho tomar um tiro de 12 na cara, você não sabe o que está acontecendo. Né? E é, então é isso, esse é, esse é, um, é o sci-fi do meu amigo Justin Benson. O Justin Benson, ele já tinha dirigido um filme antes, esse daí que também que eu já, na verdade, eu descobri que a era dele depois. Eu tava com preconceito da capa ainda. Eu assisti Endless dele Já tinha assistido Endless Endless é um filme um pouco mais de baixo orçamento dele Mas eu tinha ouvido falar muito bem Endless é um filme também Que, que, que mexe com, com É um sci-fi muito Complexinho Mas que é bem legal também É, é, é tipo um culto Que cultua é, um, um lugar na terra Onde o tempo é infinito Não vou falar mais nada É só assistir Olha. É é, por isso chama Endless. Aqui no Brasil chama Looping, se eu não me engano, o um filme. Hum. Ou algo assim, é. é hum. Não sei. Mas é, é, é classificado como terror, porque é realmente assustador o filme. E é, é, um, terror culto, é um culto... psicológico. Olha, é um culto, adoro. Já É quero. um culto, é, já fica aí. É. aí morro de
2: ver de culto, gente. É, assisti. é um
1: culto que eles descobriram esse lugar específico na Terra, onde o tempo é infinito e, e assim, é, é aterrorizante. Enfim, é aterrorizante porque você se põe na... Ah, enfim, não não nem... conta. Não, não é. vou contar. E Synchronic é basicamente isso, é um sci-fi que, que, que não levanta grandes discussões sobre quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. É o que o sci-fi faz. Porém, ele ainda tem aquela brincadeira do que já começou com o um efeito borboleta, né? eles falam que o uhum. cérebro, na verdade, pode pode manipular o tempo, né? E pode te levar para onde você quiser, etc. Então, Synchronic tem mais ou menos essa essa questão aí. Tá? E, no fim, é um filme muito bonito. Eu gosto muito da direção dele. A direção dele é sufocante. Eu gosto da direção sufocante. O que eu quero dizer com isso? Ele faz planos inusitados.
2: Isso que eu ia te falar agora. É, ele faz é,
1: Ele gira a câmera sempre de, de cima para baixo e com uma música meio nauseante, que é aquela música... Hum, hum, que é para você, tipo... Ficar meio incomodado, incomodado mesmo. Não,
2: incomoda. Isso me chamou bastante atenção. E ele
1: também tem uma coisa é, que é Las Von Trierzana hum. que é fazer cortes, se bem que isso tem a ver com a questão da, da, da passagem do tempo. Ele usa o, a elipse temporal
2: ah, é muito legal. o
1: filme para mostrar que é uma elipse temporal. Uhum. Isso, por exemplo, quando a câmera está dirigindo, pá, corta para ele dirigindo, corta para ele dirigindo de novo, e corta para ele dirigindo sem mudar o ângulo da uhum. câmera. Hum. isso é muito legal, porque também te dá uma sensação de, de, de passagem de tempo truncada, assim é. e o um
2: plano sequência inicial, né que sim, é, exatamente, exatamente. Ou
1: seja, esse diretor ele desenvolve muito bem é, assim, ele pensa na cena inteira é isso que eu quero dizer eu, eu acho que eu já falei isso sobre, então, ah, gravar uma cena, ah, você, você pega oh, o rosto ponto contra ponto, não, esse diretor também é desses que e fala assim, eu vou fazer uma cena aqui, como que eu vou fazer? Aí ele se esforça da melhor, da melhor forma para na, narrar visualmente o que tá acontecendo, e para você sentir
2: o, o, o que tá acontecendo no filme. Eu acho isso muito bom, e ele faz é, isso muito bem.
1: É, ah, muito bem, muito bem. Essas câmeras que ele gira assim, que é com drone, e de repente não, você não sabe mais se é drone, porque a câmera gira e mostra uhum. o céu, aí de repente volta e mostra eles assim, aí fica de ponta cabeça e, e vai, entendeu? Eu acho isso muito legal o diretor tem isso, então vale a pena assistir esse, tanto o Sintronic quanto o Endless tá? o Endless também vale a pena assistir é mais baixo, mais baixo orçamento, vocês vão perceber que é baixo orçamento, mas assim é um pouco mais assustador que o Sintronic a cena que a Vivi tá falando aqui do cachorro, eu vou falar, não é spoiler tá, ele usa o caralho do cachorro dele pra uma, pra uma esporra de uma, de uma esporra ai idiota ele foi
0: sacana idiota.
1: Ele idiota é, ele... é óbvio brincar. Ele eu fiquei tem... achando que ele ia dar um jeito de resgatar aquele bicho. Mas, ah, gente, se você entrar aqui, ó, tem, se você entrar tipo, em qualquer site, qualquer site de crítica, eu, é isso que eu tava procurando aquela hora, Dona Viviana, ah. que você meteu uma esposa de mim aqui.
2: Ai, não, eu achei que você ia bus ah. buscar o que você tava me perguntando.
1: Não, aí o problema é pra, pra, seu, você, você que precisa você que essas coisas lá. Ó, <risos> ó um, os prim primeiro comentário é sempre assim: eu estava torcendo para não encontrar o cachorro que perdou perdido na outra dimensão. <risos>
0: Gente, o bichinho ficou em outro mas... lugar, do nada. Imagina mas... você, de repente, fica num lugar sem seu dono, sem ninguém. E é, não, não, a imagem é... é
1: triste, o cantinho
2: olhando pra Ele tem uma, uma cara carinha de cara, dó. chorando. É, cruelíssimo. É, cruelíssimo. é cruel aquela cena, porque... gente. Não, mas sabe o que
0: é pior? Não teve muito sofrimento, isso que foi pior. Porque eu achei que ele ia ficar sentidão, assim, E é, nada. Né? De... E tipo,
2: ah, cara, vai atrás da porra do okay. cientista e pega pelo menos mais um. Mais um, mais, é um, mais um. É, é só mais um. Mas que a gente, a gente entende um. que o bagulho
1: é perigoso e tal. É, ele tá. Ele, incrível, tá morrendo, tá,
2: é. ele tá Vai morrendo,
0: tá? Ele tá morrendo, tá acontecendo um monte de coisa, mas o bichinho é. o o é. o o dele é, é culpa. salvar a
1: menina, porque é só isso que tem esperança, né? Ele,
0: ele podia ter salvado o cachorro, não a menina. Exato. Gente, ele tem escolhas né? Eu
2: pensei, também. Eu pensei <risos> nisso também. Porra, lá usou <risos> o que ela quis, o cachorro não. Exato. Ai, meu Deus. É. Mas,
1: enfim, eu gosto muito da direção de, como diz desse diretor. Os dois atores, pra mim, é, tá, tá tão ok, estão flat. Eu não, não, não senti neles uma. Uma, uma vontade muito de, de atuar super bem, assim, entendeu? O Anthony Mackie, inclusive, tipo, ele é bom, né? Ele é muito bom, mas nesse filme os dois, tipo, nem sei se eles têm muita química. O que vocês acharam? da Vocês são atores, vocês acham que, tipo,
0: achei natural,
1: assim. É natural, nada, é. Nada, não é uma coisa uma flat. É, nada
0: muito acima, nada muito abaixo, uma coisa
2: não, é. tem um eles tipo são de... amigos também, também é. por
0: exemplo, assim, como se são amigos há muitos anos, uh -huh. já tem intimidade pra caramba, então não tem muito, sabe? Então é um é, papo é, é. de amigo, é sempre,
1: assim. Sempre é. É, outro, o outro, o personagem do, do o Dennis, né, que é o personagem do Jamie Dorman, do 50 anos e cinza, aparentemente ele é um pouco mais conservador, né? Ele, ele é da família e tal, e ele ele não julga o, o personagem do Antônio Maqui por isso, mas ele tá sempre de olho tipo, em ele usando lá, medicamento hum, ou tipo, é, dá pra ver que ele também tem uma vida de, de sexo com, com várias, né? Fica claro, assim, em vários momentos que tipo... Ele... Aqui são vidas diferentes, né? É, são vidas um já é o cara, é é, o cara é solteiro
2: e o cara é casado, né? É. Exato,
1: exato, exato. Existe mulher aí que diz que cara solteiro não pode ser amigo de cara casado. Nunca entendi essa proposta aí dessas mulheres. Mas enfim... <risos> No filme diz que no filme tá tudo certo. Inclusive, o cara, o cara solteiro salva a filha do cara casado. Não fez o trabalho do cara. É uma cara. questão de não caráter. É, é exatamente, né? isso <risos> quer é falar, exatamente.
0: Não tem a ver com casado ou não casado. É com o caráter pois é, da pessoa. Exatamente.
1: Mas enfim, eu, eu, eu escolhi esse filme, na verdade, escolhi não. A gente entrou no consenso desse filme, porque eu estava fresco e eu lembro que eu gostei muito da direção do filme. Mas realmente não levanta grandes discussões sobre o, a questão do sci-fi, não. Só essa questão mesmo da, da, do, do, Dessa deslocamento mental aí. É,
0: mas é um deslocamento bem doido né Eu falei, é acho doido, que dos é três legal. É uma coisa mais distante
1: é. Da realidade, mas Também é muito seja interessante
2: um, um futuro um pouquinho mais distante
1: Na verdade, é. não, na verdade é pior ainda Eu acho que o Flávio tá com a fantasia Exato, é, aí, porque tem mais a
0: ver com a fantasia é, é, Exatamente.
1: Que é o, a, a versão da, da fantasia do, do, da, do que da ciência. Os outros
0: sempre mais uma questão. Imagina,
1: é. a gente, tomar um negócio e uf, aparecer
0: é, em outro lugar. Se a, a gente pudesse lugar. escolher, beleza. Mas. É, ali no. Por Por
2: posso, posso escolher qual que eu vou
0: querer? Exato. Pra é. Se você tomasse é. esse negócio e pudesse. Ai, meu Deus,
2: eu não sei. Ai, é, eu, não, não, eu, eu não sei. eu não
1: sei. Não, não tem, não tem, não,
2: mas eu acho
1: que é isso eu não tenho muito mais o que falar vocês tem alguma coisa a falar sobre o Synchrony ou era só isso era questão não, de... eu acho que é mais isso
0: mesmo é. muita informação achei legal é. informações interessantes não, é um filme
1: super gostoso de assistir,
2: ele né? é muito gostoso ele te prende uhum. bem te dá umas revoluções. porque tem aquela né? questão
1: do mistério né? é. que ele vai investigando eu acho legal aquela parte que ele vai fazer aliás não sei porque que tem uma câmera analógica na casa dele ainda caralho em 2021 quem tem uma câmera de mini dv na casa né? bem ele tinha
2: colecionadores né? é. pois é
1: ele é muito colecionador uhum, deve ser
2: então Ué, não pode é. ser o
1: que Cross de Kant? É que isso é de, 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 de decisão estética, né? De mostrar o playzinho em cima, tipo, está sendo gravado, sabe? Ah, mas às vezes, ah, enfim, que seja. Isso não, não me incomodou, não. Só acho que, que é, que é bem, bem bizarro tudo isso. Mas, enfim, o que, o que eu quero dizer é que, tipo, é bem legal. Gosto, gosto bastante. Mas o de vocês dois é mais legal ainda. Ah,
2: eu tipo acho de que de nós temos três boas indicações é, hoje, três, de verdade. Ficaram é, equilibradinhas, assim. É, eu acho que vai muito... É, que é esse,
1: o Sincronic, apesar de não ter ido pra, pra grande público, acho que se eu não me engano, só estreou no telecine. Não foi pra cinema, não foi pra lugar nenhum. É, é. não foi muito tão conhecido, não. Foi um filme de não. novo, de 2020, é. com atores é. conhecidos. Não então, foi? foi tão divulgado por aqui. Por isso no... que ele é o mais, tipo, mei... quase... Chega no mainstream ali, mas não chega a ser mainstream. Não chegou, né? Não chegou a chegar. E olha que o Antônio McKinse. Ta... O estava em alta na época por causa do Falcão. Né? E, bem, e é basicamente isso. Acho que terminamos, é terminamos por hoje, gente. Terminamos é por hoje. Você Aprendemos quer, muitas coisas. Quer levantar coisas. alguma quer levantar algumas discussão? Quer mas já tivemos um... perguntas demais, quer, já, né? Quer levantar alguma, alguma, algum comentário final, e Alguma. Uhum. Ali. Não? Tem alguma próxima, coisa nessa né, cabecinha, dela?
2: É que tem, mas. Não, não vou comentar.
1: Ah, a Vivi é. hoje tá boazinha.
2: Então eu tô, porque toda dói, né? Ah, não tô nem te respondendo à altura, deixa eu ficar boa, <risos> que aí eu te respondo. Gente,
1: sério, ela, ela gosta. Gente, na vida real a gente se gosta, tá?
2: A gente se ama de verdade, a é. gente é muito brother. Nossa, Por isso sim, que sim. a gente tem essa liberdade de se zoar. Com aqui, certeza, né, sempre real. que eu
1: encontro ela, eu dou tapa na, na, na nuca dela. Pra lá, pra <risos> é, é
2: uma voadora que eu. Nossa, eu, gente. Mas eu
1: acho que fica assim, Jay, tem algum, algum recado final, além de assinar, compartilhar, comentar e, e curtir?
0: Não, isso mesmo. Pensa ainda no que a gente falou, nas perguntas que a gente fez, né? Vão é, se é. preparando aí para esse futuro próximo, né?
1: Assistam sci-fi, eu sempre falo, desprendam-se dos, dos preconceitos dos filmes. Exato. Falem Fale com, é -fi, é Fale um com a Alexa, batem com a Alexa, para a gente Sei vai com com Alexa. Pra... De... Alexa, qual é o filme preferido de sci-fi do Ernesto? Ela vai saber. Porque a sua Alexa está conectada com a minha. Você não sabe Porque disso,
0: Deus. mas todas elas Estamos estão conectadas. Estamos aqui com outra coisa já de, é. de tecnologia. É. Elas estão conectadas.
1: <risos> Ernesto, é um vírus, Ernesto. É, assim? Essa coisa é bizarra.
2: Já <risos> pensou o homem vírus? Uh, já pensou, um vírus, gente. gente todas
1: as Alexas do mundo. Existe um filme assim.
0: Hackeadas por Ernesto. No vírus humano. Existe,
2: existe que existe
0: que humano. músicas tocariam, Ernesto, se você hackeasse
1: tudo isso? Eu não sei, cara. Não sei. Um que é melhor a gente terminar vamos gente, lá, Ernesto, precisamos claro. trocar o ombro do Ernesto e uma tecnologia
0: se <risos> é eu souber como
1: fazer gente, o, por favor, um é braço verdade. biônico aí, nossa é. bem, então fica Muito assim bem. gente, até o próximo programa, isso aí beijo, dá...
2: beijo gente, tchau tchau, tchau, tchau.